0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Mein Name ist Bernhard Strom und ich präsentiere Ihnen in diesem Podcast viel Wissenswertes rund um das Thema hochwertige Herrenuhren. Heute haben wir wieder mal drei Fragen an Herrn Strom und von meiner Seite zumindest drei Antworten darauf. Ähm, in diesem Fall und bei dieser Ausgabe geht es um das Thema Zoll, es geht um das Thema Namenseintrag und um. Bevor ich jetzt die Fragen beantworte, ein kleiner Hinweis, sollten Sie selbst Fragen haben, Kritik oder Anregung, aber in diesem Fall besonders Fragen, senden Sie sie mir bitte an mail.herrstrom.de, die Adresse finden Sie auch im Text dazu. Und ich werde mich dann in Ihrem Sinn und natürlich auch für mich ein bisschen schlau machen, um in den nächsten Sendungen diese Fragen beantworten zu können. Los geht es mit einer Frage von Timo, die per E-Mail reinkam. Er schreibt mir, Uhren aus dem EU-Ausland müssen verzollt werden. Das ist ja bekannt. Macht es einen Unterschied, ob die Uhr von einem Händler oder von Privat aus dem EU-Ausland kommt? Und zum so Mutterteil der Frage ist, gibt es für Großbritannien eine Sondervereinbarung zur Verzollung? Lieber Timo, lass mich mit dem zweiten Teil der Frage anfangen, die sich auf Großbritannien bezieht. Da dieser Podcast jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lange im Netz stehen wird und das wirklich jetzt Stand Mitte 2021 sich dann auch wieder ändern wird, kann ich so genau, möchte ich auch so genau gar nicht darauf eingehen. Nach dem Brexit ist Großbritannien EU-Ausland und auch dort gelten Einfuhr Regeln, Einfuhr, Umsatzsteuer, ähm, Regeln, Zölle etc., etc. Das lässt sich sehr, sehr einfach jeweils nachschauen. Stand der Dinge unter zoll.de. Da lassen sich eine, alle Informationen finden. Daher bleibe ich im Moment einfach mal ein wenig vage. Ich bitte da um Verzeihung. Jetzt aber zum ersten Teil, ob es bei der Verzollung einen Unterschied macht, ob ich Ware von einem Händler... Oder von einer Privatperson einkaufe, immer von außerhalb der EU. Ähm, interessante Frage, wirklich. Ich war mir im Moment auch relativ unsicher, habe ein bisschen nachgeschaut. Und nein, es gibt in allen Zollbestimmungen da eigentlich keinen Unterschied, auch in den Formulierungen ob die Ware jetzt von einem Händler oder ob sie gebraucht von Privat verkauft wird, sondern die Bestimmung heißt immer nur, dass wenn ich eine Ware außerhalb der EU einführe und die Einkäufe höher liegen als 22 Euro, dann werden für Deutschland gesehen jetzt 19% Einfuhrumsatzsteuer fällig. Und bei Einkäufen ab 150 Euro wird zusätzlich auch noch zollfällig, äh, also die sogenannte Zollgebühr, die Höhe schwankt, je nach äh, Art der Ware. Und es kommt darauf an, was man hat, das sind dann zwischen 2 und 3 bis hin zu 7 Prozent, die dann nochmal oben drauf kommen. Aber konkret, nein, es ist vollkommen wurscht, ob privat gekauft oder ob von einem Händler gekauft. Und von mir ergänzend, wie immer der Zusatz, wenn es um das Thema Zoll- oder EU-Ausland geht, was also immer wieder gerne vergessen wird, auch unsere Nachbarn aus der Schweiz gehören nicht zur EU. Also wer Uhren in der Schweiz bestellt und sich wundert, dass er vielleicht ein bisschen billiger drankommt, da kommen dann auch noch einiges an Prozenten obendrauf, 22, 23, 25 Prozent, je nachdem wie hoch und welcher Art der Ware daher also ein bisschen Obacht, auch bei der Einfuhr aus der Schweiz. Und schon sind wir bei der zweiten Frage und zwar kommt die rein von urologe87 und der oder die fragt, ist es sinnvoll beim Kauf einer Uhr den Namen in die Garantieunterlagen eintragen zu lassen und wie ist es dann beim Wiederverkauf? Kurz zur Erklärung, was damit gemeint ist: ähm, Wer schon mal eine Uhr, ich sage jetzt mal, beim Konzessionär neu gekauft hat, der bekommt je nach Uhrenmarke dort auch ähm, Garantiezertifikate oder ein, ein ähm, Kärtchen oder oder Papierunterlagen, die ausgefüllt werden, in denen dann ähm, die genauen Daten der Uhr eingetragen werden, also die Seriennummer die Type, dann kommt der Händlerstempel rein, weil es halt einfach auch für die Garantie wichtig ist, wann die Uhr gekauft wurde und welche Uhr es denn nun genau ist oft steht auf diesen Zertifikaten auch so ein kleiner freier Bereich, in dem der Kunde eingetragen werden kann, was allerdings relativ selten gemacht wird. Ich weiß es auch nicht warum. Heißt also, dass der Kunde zwar natürlich wie bei jedem Händler eine Rechnung bekommt, aber im Zertifikat selbst nicht eingetragen wird. Das geht sogar so weit, dass einige Kunden einfach bitten, dass die Zertifikate komplett leer bleiben, was eigentlich vollkommener Blödsinn ist, denn damit hat man nur keinen Nachweis in einem Garantiefall gegenüber dem Hersteller, wann die Uhr wo gekauft wurde. Wenn man sie also einsenden möchte für eine Garantiefallreparatur oder sonst sowas, dann sind diese Garantieunterlagen vollkommen sinnlos, weil sie nicht ausgefüllt sind. Einige Käufer haben auch echt ein Problem damit, ihren eigenen Namen in diese Garantiezertifikate eintragen zu lassen, weil sie der Meinung sind, wenn ich die Uhr jetzt wieder verscherbele, dann hat auf einmal die andere Person, die diese Uhr kauft, meinen Namen drin stehen und vielleicht gefällt das der nicht oder ähm, man sieht ja dann, dass die Uhr gebraucht war etc. etc. Eine Sache und zwar eine sehr wichtige Sache spricht allerdings dafür, dass Sie bitte Ihren Namen in die Papiere eintragen lassen, wenn Sie diese Uhr neu kaufen. Und zwar sind das Versicherungsgründe. Wenn die Uhr irgendwann mal fortkommt und... Klammer auf, hoffentlich bewahren Sie Uhr und Papiere immer getrennt voneinander auf. Wenn also die Uhr gestohlen wird und Ihre Papiere noch da sind und Sie damit der Versicherung jetzt einen Beleg vorlegen wollen, dass die Uhr in Ihrem Besitz war, dann müssen Sie der Versicherung A nachweisen, dass es wirklich Ihre Uhr war. Und wenn Ihr Name im Zertifikat drinsteht, ist das schon mal eine schöne Geschichte. Natürlich auch die Händlerrechnung zählt. Und das zweite, was Sie überlegen müssen, ist, dass die Uhr echt ist. Und da hilft ein ausgefülltes ähm, Händlerzertifikat auch, weil notfalls nachgefragt werden kann beim Hersteller bzw. beim Händler, wann die Uhr wie, wie gekauft wurde, mit der Seriennummer etc. etc. Und natürlich ist es so, wenn Sie diese Uhr auf dem zweiten Markt gekauft haben, also wenn Sie jetzt eine Uhr von einem Erstbesitzer erwerben und da steht jetzt Jim Brunski in den Papieren drin und es besteht noch Garantie, also die Uhr hat eine 5 jahres -Garantie. nach zwei Jahren haben sie diese Uhr von Herrn Jim Brunski abgekauft und dann kommt es zum Garantiefall, dann ist es vollkommen wurscht egal, welcher Name in diesem Zertifikat drin steht. Es kommt für den Hersteller, der in Regress genommen wird bei diesem Garantiefall, dem Sie die Uhr einsenden, nur darauf an, dass diese Uhr mit dem Verkaufsdatum und mit einer gültigen Garantiekarte versehen ist. Und wie der Name heißt, das ist wurscht. Das hieß ja auch, dass alle Uhren, die verschenkt werden und keinen Namen, einen Namenseintrag oder einen anderen haben, dass dort dann die Garantie nicht gültig wäre. Deswegen mein Tipp, immer wieder Namen eintragen lassen, und der zweite Tipp ist natürlich, wenn Sie von einer Privatperson eine Uhr gebraucht kaufen, bitte immer einen Kaufvertrag machen. Das ist einfach nur ein einfaches Stück Papier, in drin steht Käufer, Verkäufer. Ähm, der Name der Uhr, das Modell, ganz, ganz, ganz wichtig, die Seriennummer und auch bitte reinschreiben, was äh, an Papieren alles da ist, was übergeben wurde, so sodass Sie nachher auch sagen können, ja, diese Uhr ist dann und dann von Herrn Cimjans Brunski in meinen Besitz übergegangen und jetzt gehört sie mir. Und dann wird sich, ja, ob sich dann die Versicherung freut, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wird sie dann letztendlich bezahlen müssen, wenn sie den Versicherungsbeitrag vorher bezahlt haben. Aber das haben sie ja, oder? Oder doch? Bestimmt. Last but not least, wie es so schön heißt bei unseren französischen Freunden, die dritte Frage, sie kommt von Sven, und sie lautet, woher kommt eigentlich der Begriff der NATO-Bänder und sind sie wirklich praktisch? Ähm, NATO-Bänder, das sind diese langen, einteiligen, meistens textilähnlichen äh, Bänder oder aus, aus Synthetik, ähm, werden auch Durchzugsbänder genannt die im Gegensatz zu einem zweiteiligen Lederband zum Beispiel, da gibt es ja immer den Lochteil und den Schließenteil, aus einem einzigen Teil bestehen. Die Federstege bleiben in der Uhr selbst und zwischen Federsteg und Uhr kann ich dann sozusagen unten rum dieses Band durchziehen, deswegen auch der Name. Und äh, vor allen Dingen ist es sehr, sehr praktisch, da ich die Bänder sehr schnell wechseln kann. Also wirklich, ursprünglich waren es wirklich äh, diese sehr einfachen, äh, meistens auch in schwarz und oliv äh, gefertigten Bänder, die gibt es schon seit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und äh, einfach, weil sie wesentlich strapazierfähiger sind und waren als äh, Lederbänder und äh, zu dem Zeitpunkt, also in den 20er, 30er, 40er Jahren, waren Stahlbänder sehr, sehr ungewöhnlich. Es gab meistens nur Golduhren mit Goldbändern, weil Stahl, Edelstahl viel zu schwer zu bearbeiten war. Also trug man, wenn überhaupt Armbanduhren, dann Armbanduhren am Lederband. Und dass das natürlich für den militärischen Einsatz nicht besonders praktikabel ist, ist klar. Und deswegen hatte man dann zum ersten Mal diese sehr, sehr schnell austauschbaren Bänder in Schwarz und Oliv. Letztendlich Tarnfarbe, die man dann ähm, an die Uhren dran machte, meistens in 20 mm, denn äh, dann passte es auch an 21, 22, 24, 26, wurscht, egal. Die Uhren waren damals sowieso wesentlich kleiner. Das war so der Standard. Die Begrifflichkeit des NATO-Bandes selbst stammt äh, laut Historikern aus dem Jahr 1973. Da bestellte nämlich das britische Verteidigungsministerium neue Bänder und äh, formulierte dafür, wie, wie es sich so schön fürs Militär gehört, einen neuen Standard und zwar den 66-15. Und damals kam zum ersten Mal wirklich dieser Begriff des NATO-Straps auf, ähm, denn die Bänder, die trugen eine aufgedruckte Typennummer. Wie es auch militärisch so Usus ist, Uhren auf der Rückseite. Bei den Bändern war es auch aufgedruckt. Und zwar eine Typennummer der NATO. Und daher wahrscheinlich die Begrifflichkeit des NATO-Straps. Diese die ersten Uhrmodelle waren damals 280 mm lang und wie vorhin schon gesagt 20 mm breit und sie hatten dann standardmäßig zwölf heißgebohrte Löcher in dem Nylongewebe drin, damit das nicht so sehr ausfranst und schon hatte man ja ein NATO-Band geboren letztendlich in der Begrifflichkeit 1973, aber das Band selbst ist wesentlich älter als die NATO. Zum zweiten Teil der Frage, sind diese Bänder wirklich so praktisch? Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, natürlich, es dauert Sekunden, dass ich dieses Band aus ähm, einer Uhr, aus den Stegen rausziehe und das neue da nochmal reinfummle. In der Zwischenzeit sind sie ja mehrfarbig. Das Praktische daran ist nicht nur, dass die Montage unheimlich schnell funktioniert, sondern durch diese Austauschbarkeit, diese Textilbänder, halt zu allen Klamotten, die ich trage, passe. Das heißt, ob es jetzt was dunkles, schwarzes ist, ein schwarzes, ein graues Band, im Sommer die hellen Bänder in der Zwischenzeit sind sehr, sehr, sehr gerne gestreift. Das kommt angeblich auch, diese, diese Streifen, die kommen angeblich auch aus dem Militär, weil man damit halt die Einheit, in der man gedient hat, so ein bisschen auch definieren konnte und das war so eine Individualisierung. Also daher von diesen Gesichtspunkten sind die Bänder extrem praktisch. Ich persönlich ähm, mag sie sehr von der Optik, wegen dieser Vorteile. Ich trage sie allerdings nicht gerne. Denn äh, man muss dazu sagen, wenn man eine relativ dicke Uhr hat, braucht man auch ein stabiles Band. Dieses Band liegt mindestens in einer Lage, manchmal sogar in zwei Lagen unter der Uhr. Damit trägt eine Uhr, die vielleicht an sichern 13, 14, 15 mm dicke hat, nochmal zwei Lagen. Nato-Band auf. Es gefällt auch nicht jedem, wenn dann dieses Band links und rechts oder oben und unten von der Uhr aus den Stegen rausguckt und drüber gewickelt wird, dass dann dieses lange Band von von 28 oder 30 cm nochmal in die Keeper rein muss, nochmal rückgewickelt werden muss. Also man hat eine ganze Menge Band am Handgelenk, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack. Der Tragekomfort ja ist für mich nicht so befriedigend wie zum Beispiel bei sehr guten Lederbändern, aber das ist Geschmackssache. Ansonsten, ähm, ich verkaufe sie äh, auch sehr gerne an Uhren an bei, weil sie halt wunderbar zu allen möglichen Uhren passen. Sie sind sehr, sehr preiswert. Ähm, gute Bänder gibt es schon ab 12 bis 15 Euro. Sie sind strapazierfähig und sehr leicht austauschbar, ohne dass man an der Uhr irgendwas kaputt machen kann. Das waren jetzt die drei Fragen von Ihnen an mich und die drei Antworten von mir an Sie zurück. Ich hoffe, dass die Fragesteller damit zufrieden sind. Sollten Sie, liebe Hörer, selbst noch eine Frage haben, Ihnen jetzt mittendrin was aufgefallen sein, dann einfach her damit, am einfachsten per Mail ähm, an die Mailadresse mail.herstrom.de, wie gesagt, auch unten noch mit Text drin. Und ich werde mich bemühen, eine Antwort zu finden. Sollten Sie mindestens genauso gerne lesen wie hören, dann besuchen äh, Sie mich doch einfach online unter www.herrstromsursachen.com, meinem Uhrenblog. Viele, viele Themen, fast 200 Beiträge über alles Mögliche, was das Uhrensammeln ähm, betrifft. Auch dort können Sie mir natürlich gerne Fragen stellen. Und wer ganz hardcoremäßig drauf ist und jetzt denkt, Mensch, der Strom hat so eine tolle Stimme, ich bin mal gespannt, wie die Optik ist, der kann sich überraschen lassen auf YouTube, denn dort bin ich auch vertreten und damit entkommen Sie mir nirgendwo mehr auf keinem Kanal. Auf YouTube suchen Sie mich einfach genauso unter Herr Stroms Ursachen. Dann bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und mir gewogen und hören Sie auch bei der nächsten Folge nochmal rein. Also ich bin auf jeden Fall da und höre rein. Und äh, bis zu diesem Zeitpunkt bitte immer dran denken, bessere Zeiten fangen nie mit schlechten Uhren an.